0: São várias características né, da, da, da pandemia que, se a gente pensar nisso metaforicamente, né, eu acho que dá muita dica né, para se construir uma ideia da nossa função no, no mundo, né, na relação da gente com a natureza, na relação do homem consigo mesmo, com os outros homens. Né, é, muito, é muito bom isso, é muito bom. Né? que aí você vai criando estratégia de imaginação própria né? que independe do vírus. Isso fortalece a gente.
1: Saúde, mundo do conhecimento. Esse é mais um podcast do Medicina do Conhecimento. Ciência e informação a qualquer momento, em todo lugar. Sou Pablo Guzmán, anestesiador, e como compartilhar é multiplicar, seguimos com as dicas de conhecimento. Que tal falarmos sobre nossa saúde mental em tempos atuais? Sobre o nosso trabalho, nossas famílias, nossas crianças. Conversamos com a doutora Alicia Colodete, médica psiquiatra, titulada em Psiquiatria Geral e do Adolescente. Muito obrigado, doutora Alicia pela gentileza de estar conosco, falando para os ouvintes do Medicina do Conhecimento sobre o admirável Mundo Novo. Estamos aí em frente a uma pandemia que aos poucos vem mudando as nossas relações interpessoais e o nosso trabalho. E eu gostaria de deixar aberto aí para sua apresentação, para que você é, fale para os nossos ouvintes Medicina do Conhecimento.
0: Obrigada, boa noite. É... Pablo pelo convite, né? é uma honra estar aqui podendo falar né, para muitas pessoas, imagino. Né? Eu sou Ulisse, eu sou médica psiquiatra, eu tenho residência médica pelo Instituto Filho do Pinel no Rio de Janeiro e atendo um consultório particular aqui em Vitória desde 2003 e, uh, enfim, médica concursada da CESA e desenvolvo alguns trabalhos nesses espaços. Né? Sou titulada pela Associação Brasileira de Psiquiatria e Psiquiatria Geral e Psiquiatria da Infância e Adolescência.
1: Nós é que agradecemos essa oportunidade para um assunto tão em pauta atualmente. Na sua visão como médica, qual o impacto da pandemia na saúde mental da nossa população?
0: Enfim, o que a gente tem visto atualmente né, é toda uma dificuldade de, de adaptação, né, uma nova rotina, que é um desafio enfim, imenso, né, uma, uma situação completamente nova. Né, nossa sociedade, uma pandemia, como o nome já diz, né, se espalhou né, para o mundo inteiro e ao mesmo tempo, né, numa situação inédita, acredito, na história da humanidade, porque a gente já teve tantas outras pandemias, né, certamente iremos ter outras ainda, mas essa talvez seja a primeira onde tudo acontece ao mesmo tempo, né? Então as informações e é a pandemia aqui, é na China, a é pandemia no Japão, é pandemia em todo lugar, né? Então, em outras situações que é, ao que parece, assim, a história né já vivenciou, essas crises elas tinham, enfim, essa palavra meio assim, vinha como se fossem ondas, né acontecia em um determinado lugar e depois chegava em outro. E hoje, com o advento da internet, da comunicação, isso tudo se alastra de uma maneira é, jamais vista. né Talvez antes do vírus chegar, de fato, a gente não sabe o que que chegou primeiro, né? se foi o vírus ou se foi a informação da pandemia, a gente já estava assim, em alerta aqui, né? Então, toda uma situação ah, de estresse, de, de ansiedade, diante de uma ameaça desconhecida, né? Por mais que a gente ainda tenha uma série de recursos, é, do que em 1918, época de gripe espanhola, então... Ah, o que se instalou no primeiro momento né, foi um medo muito grande e todos os desmembramentos disso daí, né, medo, ansiedade, reações depressivas, né? às vezes até reações de negação frente a uma ameaça desconhecida. Então, isso varia muito, mas o fato é que essas mudanças que a gente tem observado, elas estão aí, né? Concordo eu ou não. As pessoas, as escolas estão fechadas, as pessoas estão usando máscaras, umas sim, outras não. Mas a gente não encontrava ninguém andando de máscara por aí há um tempo atrás, né? Usam álcool gel. Uh, então tem gente que não está podendo trabalhar, tem gente que está trabalhando demais, né? E então são essas readaptações uh, ao estresse. Quando a gente
1: compara as epidemias e as pandemias anteriores com a atual, eu acredito que a grande diferença é que as outras não tinham WhatsApp.
0: Então, uhum, esse é. é
1: um fator estressor muito interessante. É. E as famílias, elas se, é, muitas se confinaram nos seus próprios casulos. Isso, para muitos, foi muito bom, porque uhum. as pessoas puderam se reencontrar, mas, para outras, é, foram fatores de um complicador na própria saúde mental. Quantas crianças, como elas têm respondido a esse isolamento social?
0: Interessante isso que você falou, porque a gente às vezes tenta classificar e sistematizar as várias populações, as características de cada um, mas a gente se iguala, né, na, na questão é, somos todos gente, né? E um colega, ele de vez em quando ele diz assim que se assim, olha essas coisas não dão um poste, só dá gente. <risos> Né? E as crianças, assim como os adultos, como nós, elas também têm tido respostas diferentes ao estresse atual, à né? pandemia. Isso, lógico, elas são muito mais vulneráveis né? a alterações ambientais. E aí o ambiente da criança, eu estou me referindo mais propriamente à família, inicialmente, quando muito pequenininha, muito à mãe, mas não tem como a gente dissociar, a gente tirar entender a criança fora de um contexto ambiental, né? E aí no caso familiar. Então essas respostas das crianças elas são muito relacionadas, né? A maneira como as famílias têm enfrentado a pandemia. Né? Existem crianças que já têm por si problemas, né? De ordem. Eu posso falar da minha área, né? De ordem. É psiquiátrica, é psicológica, que uh, demanda um desafio ainda maior para algumas famílias. Né? Curiosamente, por exemplo, assim, alguns autistas, em todos, né, eles ficam relativamente bem dentro de casa, né? não necessariamente dão uh, tanto trabalho, alguns eles são muito mais introspectivos, ficam ali com eles mesmos. Mesmo algumas crianças hiperativas, podendo estar em casa assim, menos menos exposta né, a, a muito estímulo, a estímulo ambiental, estímulo de escola, de barulho, de transporte de outros meninos. Ah, e, às vezes, quando as famílias conseguem estabelecer uma rotina ah, regular, uma rotina né, estável, algumas também tendem a ficar mais tranquilas, às vezes até mais organizadas. Isso sugere a gente até né, a, a necessidade a ideia de que, por exemplo, algumas crianças é, operativas precisem desse trabalho mais regular, repetitivo, né, para tentar trabalhar essa questão da atenção. Então, uh, tem algumas situações muito específicas, né, de crianças que já, por si só, já têm diagnósticos e aquelas que não, né, que, enfim, que ainda estão é, muito vulneráveis, né, ao ambiente, a como o ambiente responde ao estresse. Mas, surpreendentemente, Pablo, eu, minha estatística não é estatística mundial, claro, né? mas eu, eu observei crianças que ficaram bem né? em casa, com os pais, tranquilas e tal. Né? Às vezes a escola não está com tanta atividade, aí crianças que começam a fazer outras coisas, pintam, desenham, né? ou contam história e e tem isso. Agora, eu acho que a gente está no momento, que já tem bastante tempo que a gente está nessa situação, que, que o pessoal já está começando a ficar meio siri na lata, né? Já, já não está não tá aguentando muito mais. Enfim, é, quando a família consegue lidar né, com o estresse de um jeito mais tranquilo, né? Talvez de um jeito mais... Vou usar essa palavra aqui. Mas de um jeito mais inteligente, né? as crianças tendem a se beneficiar. Quando isso não acontece, você vê uma criança que nunca teve transtorno nenhum, nunca teve problema anterior nenhum, começa a apresentar, é bom até verificar como estão os pais, né? porque ali muitas vezes pode estar um uh, indício, né? indicativo de, do que está acontecendo, assim, de disfuncional.
1: Interessante essa análise, que muitas vezes os pais não tinham contatos com os filhos, e agora é. eles estão tendo. Então, no meio é. dessa pandemia, o copo meio cheio, vejo que é um momento de reinvenção da família, para muitos, é. e também reinvenção da educação. Os Jetsons é. já falavam da telemedicina, da teleconsulta, de, do robô é, auxiliando uhum. nas atividades domésticas. Hoje é. nós vemos isso com uma, a fantasia ou o sonho se tornar realidade.
0: E Saúde. até o afrouxamento de algumas coisas, assim, é, assim Pô, agora que meu filho está em casa, eu não vou ficar exigindo dele horário para tudo. Né? Então, essa compreensão também que algumas famílias têm, né? eu não vou fazer da minha, da minha casa, sei lá, uma escola, um quartel, as crianças vão lá, inventam um jeito delas de entender, né? de ocupar a casa, é, isso é muito bacana, muito bacana porque eu acho que até para os pais, quando eles se permitem fazer um pouco disso, eles ficam menos estressados também, porque tem uma demanda, muito forte, assim, de educar, 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 essa educação de cima para baixo, que nem sempre isso é tão bom, né? É tão bom. A gente, uma, uma criança chegou um dia desse aqui, um dia desse, não, eu não sou um robô, eu não sou um robô, eu não sou um robô, né? E, e a gente, mãe, pai, preocupado com desempenho, porque essa é um, uma variável, assim, muito forte hoje em dia, nossa sociedade preocupada com desempenho, é, não consegue escutar. Uma criança falava, não sou um robô, a mãe e o pai estavam falando que ela tinha que fazer o dever que tinha que fazer. O dever. Então, agora, essa proximidade, assim ela pode ajudar a abrir um pouco esse canal é, de comunicação. Descobrir
1: novos talentos né, interiores. É. aí é. E você citou uma coisa muito interessante, que algumas pessoas mudaram a forma de trabalho e outras passaram a trabalhar ainda mais. Uhum. Né? No nosso pico da pandemia, os hospitais, pronto-socorro, UTIs, todo esse processo que tivemos que nos adaptar. E como que está a saúde mental dos médicos nesses tempos de pandemia?
0: Saúde mental dos médicos devia ser tema sempre, não é, Pablo? Porque a gente... Enfim, a gente é um caso, não vou dizer a parte, mas <risos> um caso às vezes grave, né? De um modo geral, o médico já tem muita dificuldade de pedir auxílio, de pedir ajuda, de reconhecer os próprios limites, né? A gente às vezes reage à nossa sensação de impotência, né? De incompletude mesmo, de que não consegue fazer tudo. Uma, 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 de uma maneira onipotente que acaba que desvirtua até eu acho que o sentido do nosso trabalho, né? Mas uh, os médicos eles por motivos óbvios também assim, né? Eles estão preocupados, muitos amedrontados pela pela exposição, medo de se contaminar, de contaminar familiares, muito trabalho porque além do trabalho técnico propriamente dito assim quem faz consultório que está precisando atender, preocupação com higiene, com horário, é aprender a trabalhar online, quem está no em, em, em hospital, né, esse risco da contaminação, a gente vê né, as pessoas indo, assim, alguns colegas assim, se contaminando, a gente está em uma situação de risco maior. Então, a, a Sempre estivemos assim, vulneráveis ao burnout né? e hoje a gente está ali né? super exposto, acho que é um esgotamento. É muito importante para o médico pensar, prestar atenção um pouco em si, assim, reconhecer eu acho, que os próprios limites nesse momento, até para não, não trabalhar mal. Né? A gente precisa estar tá muito atento assim né? a gente que a gente tem que estar tá melhor do que pelo menos um pouquinho melhor, né, do que o, de saúde, do que aquele que a gente vai prestar atendimento, né? O médico não Sim. pode estar tá mais doente do que o paciente. Cuidado que, que esse alerta, né, que a gente precisa fazer para os colegas, para nós constantemente. Que é um Eu divertido. acho que é uma
1: é uma oportunidade de uma conversa franca. Né, frente a esse novo desafio e as pessoas, às vezes, comentam o novo mundo. Uhum. Eu tenho a impressão de que o mundo é o mesmo. As pessoas uhum. é que tem que se redescobrir e se inovar.
0: Uhum. Porque
1: nós é que precisamos agora nos adaptar de forma cultural, de maneiras uhum. é, as maneiras de trabalho o contato social. Né? Uhum. Isso realmente exige de nós uma carga de estresse considerável, uhum. mas os diagnósticos, os pacientes e as doenças continuam. Uhum. Nesse mundo diferente, existem novos diagnósticos? Quais os diagnósticos psiquiátricos mais incidentes no momento?
0: É, no primeiro momento que se viu muito, e se, se vê ainda, porque gente, essa coisa de momento não é tão uh, desenhadinho assim, né? Mas a gente vê esses, essas reações ao estresse, né? desde uma reação aguda ao estresse, onde é frente ao medo, assim, aquela notícia de que a gente está em ameaça, as pessoas podem ter sintomas de, lá, começam a ficar mais insones, né dificuldade de dormir, sentimento às vezes, quando mais grave, um pouco de despersonalização, assim, que é uma sensação de assim, tipo, como se você não fosse você mesmo, você se estranha, às vezes estranha o ambiente que você está, porque fica com essa a ideia assim do tempo, né, e do que fazer nesse tempo assim ficou pouco definida, né, como é que eu vou me organizar? Então é, houve algumas situações assim é, que eu atendi depois assim de uma reação aguda a a gente pode pensar talvez numa um, coisa de ajustamento, né, como que, que que eu me ajusto, como é que eu converso agora com esses estresses, né? passou e aí como que eu me adapto as mudanças. Então, eventualmente, eu posso me adaptar muito mal, né? ficar, por exemplo, com preocupações excessivas, não conseguir pensar em outra coisa, e aí eu agravo insônia, né? eu agravo ansiedade, isso de uma maneira crônica. Eu posso precipitar para um transtorno de humor, para um transtorno depressivo, a pessoa vai ficando raivosa, mas aquela raiva para dentro, né? como que vai elaborando essas perdas, a perda da liberdade, né? a perda econômica, né? às vezes a perda de, de, do trabalho mesmo, das relações sociais, e de um modo geral tem sido esses, assim, né? os transtornos relacionados à ansiedade. Né? Muita gente que estava, infelizmente, já, já estava estabilizada, estava assim, relativamente estabilizada, às vezes tem uma, um agravamento de sintomas, né? e outras pessoas que até então não tinham nada começam a apresentar queixas dessa ordem. Então, atualmente, é existem os mais. Muita insônia, muita ansiedade, irritabilidade, medo, às vezes, depressão. É né? o que a gente mais vê.
1: E, para esse, para essas situações, é, existem estratégias comportamentais que possam ajudá-la a lidar com o estresse provocado pela pandemia?
0: É, muito tem se falado agora justamente sobre isso. Porque, como a gente não tem muita... A gente está no meio de uma coisa ainda muito desconhecida que nos resta é o presente né o que eu vou fazer hoje então tem tudo isso acontecendo eu não sei para onde exatamente que isso vai é, dar e, e então o que tem se recomendado é tentar uh, manter alguma estrutura de rotina né não dá para não é a mesma rotina mas algumas referências à rotina é, que se tinha antes assim acordar o banho ou colocar uma roupa né, para poder fazer alguma atividade, não ficar de pijama o dia inteiro, por exemplo. Tentar estabelecer, às vezes até marcar as horas, de tal hora, tal hora, eu vou tentar fazer isso, de tal hora, tal hora, eu vou tentar fazer aquilo, não é aquele trabalho. Ah, mas eu posso tentar ler aquele livro que está lá há um tempão e eu nunca tive tempo, né? e aí eu vou ler esse livro. Né? Ah, de tal hora, tal hora, eu vou. Marca, assim, o tempo. Né? E aí é uma, uma coisa muito muito particular, muito individual, assim. tem se pedido né, para evitar o é, uso assim, de, de bebida alcoólica, né, que as pessoas estavam bebendo muito, inclusive as pessoas mais idosas, e esse tipo de estratégia de cuidado, alimentação, esses cuidados mesmo, bem básicos, né, mas sem os quais a gente não existe. E aí, à medida em que eu coloco, eu acho, um limite, né? ou então eu desenho uma, uma estratégia, eu, eu me coloco dentro de algum lugar, aí te dá uma sensação assim, ah agora eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, aí eu existo dentro desse espaço, porque fora de espaço nenhum a gente, né? a gente não faz, 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 parece que não faz nada, é uma sensação muito angustiante. Então, assim, alguns profissionais, nós profissionais, a gente tem orientado né? isso, genericamente, caso a caso, né? porque cada um sabe onde o calo aperta mais. Né? Então, as pessoas que estão já em atendimento pode observar e fazer algumas orientações mais pontuais.
1: Eu acho que nós estamos numa oportunidade de é, redescobrir hobbies, de aprofundar em temas que estavam esquecidos na nossa uhum. mente, no, nas nossas gavetas, uhum. e podemos fazer desse momento a limonada. É.
0: Né, Para que a gente possa
1: é, aprender e reviver, voltar a nos adaptar ao mundo moderno, ao mundo que nos espera, já que nós não temos aí uma perspectiva de quando voltaremos. Né? É,
0: e É interessante, assim, a gente pensar né, em aliar né, a, a tecnologia. Isso está curioso, eu estou achando. A tecnologia sempre foi tida como uma coisa muito fria, distante, desumana. Né? E hoje é justamente essa coisa distante, desumana, tecnológica, que está permitindo o contato. Então, é uma coisa da tecnologia com a humanidade de uma maneira interessante. Né? Eu acho que é, um, é um, uma, nova, uma nova maneira de estar com o outro, de estar consigo mesmo, Porque, à medida que eu tenho uma tela aqui, entre você e eu, né? o, o computador, enfim... É, eu, não, eu tenho mais eu do que você <risos> né? então a gente acaba que precisa também estar um pouco mais atento a nós mesmos na relação com o outro, isso pode ser bastante curioso eu espero muito que que a gente aprenda com isso.
1: A gente tem valorizado bastante os podcasts, né? por acreditar que o áudio também ele tem uma penetração uhum. multitarefas. Né? Então, a gente pode fazer uma atividade principal e estar tá escutando o rádio. Era o que a gente uhum. fazia antigamente com isso. o rádio, né? que as pessoas se reuniam na sala para escutar rádio.
0: Eu posso imaginar, quando eu escuto, aí eu estou não necessariamente vendo, aí eu imagino. Então, isso para a vida mental é riquíssimo.
1: É a radionovela. Voltamos ao período das radionovelas.
0: Isso, isso.
1: Agora, o que me chama a atenção também é que nessas questões de live, quando nós conversamos com as pessoas pelas telas, aparecem, na verdade, três pessoas: uhum. eu, você e eu me vendo. Porque, uhum. normalmente, quando você conversa com uma pessoa, você está vendo apenas a outra pessoa. Nesse é. novo formato, eu também me vejo. Então, é. a gente passa a conhecer é. É. mais é. intimamente é. as nossas filó... falas.
0: Mesmo, né que loucura isso. Isso, para um bom filósofo, para quem gosta assim, eu sou suspeita, é, é dar um caldo bom. Né? Eu, uma vez eu conversando com, com colegas... E, enfim, é inquestionável acho que o valor da ciência a gente está vendo aí, sem ela a gente não faz uma, mais uma hora dessa. imagina, as igrejas estão fechadas, né? os laboratórios estão abertos, então a ciência hoje tem uma, uma importância muito grande e, e a estatística, né? e o valor da estatística, a gente fala muito de número incluiria aí mais uma outra linha aí de de pesquisa de raciocínio que são as metáforas né porque a que não é estatístico não é científico mas assim que dá uma, uma uma possibilidade eu acho assim essa pandemia ela trouxe assim a maneira como ela veio doença inicialmente é né, trato respiratório que vem no mundo moderno né, que são grandes cidades na é verdade assim são várias Características né, da, da, da pandemia, que se a gente pensar nisso metaforicamente, né, eu acho que dá muita dica né, para se construir uma ideia da nossa função no, no mundo, né, na relação da gente com a natureza, na relação do homem consigo mesmo, com os outros homens. Né, é, muito, é muito bom isso, é muito bom. Né, que aí você vai criando estratégia de imaginação própria, né, que independe do vírus. Isso fortalece a gente.
1: Eu acho que, para mim, é a oportunidade, aproveite a pandemia para redescobrir o sentido da sua vida.
0: É. <risos> é, é. Dizem que o sentido da vida é viver, então a gente está tentando.
1: Um dia de cada vez. Né? É, isso aí. Eu agradeço a doutora Alicia Muito médica, obrigada, psiquiatra, pela, por essa oportunidade, esse papo cabeça. É. Que abre, serve para deixar também uma pitadinha aí de o que o que faremos aqui para frente, né, das nossas é. vidas, como é, controlar nossas paixões uhum. e reacender as as emoções. É isso e aí, eu, muito bom. Eu queria é. deixar para suas considerações para os nossos ouvintes do Medicina do Conhecimento, que é focado em médicos, mas a gente tem percebido que Pessoas do Brasil inteiro escutam esses podcasts, né, colegas e outros profissionais da área de saúde. Agradeço e deixo para as suas considerações finais.
0: Eu, que agradeço, eu agradeço muito, Pablo. É, só se conhece de algum tempo, sou admiradora sua e da sua família. Que, enfim, né? é, mas muito obrigada né? e... Enfim, espero, quem sabe a gente tem outras oportunidades né? foi um bate-papo, acho que bem aberto né? <risos> mas uh, acho que é isso, temos que abrir mesmo para achar outras, novas saídas né? novos caminhos, na verdade
1: fica o convite para abrir um canal aí sobre filosofia
0: ah, né? adoro, ou a literatura,
1: adoro. sua paixão adoro
0: é. <risos> obrigada Tá.
1: obrigado a você e seguimos em frente com coragem vamos vencer
0: isso aí, sem medo tá
1: um abraço aproveito para te lembrar que é importante seu feedback, dê seu like suas estrelas, seu jóia onde escutar você escolhe Medicina do Conhecimento nos players Spotify, Deezer iTunes, SoundCloud, Google Podcast Youtube e outros vários agregadores de podcast Compartilhe nas suas redes para atingirmos mais colegas de várias especialidades, aumentando o nosso mundo do conhecimento. Escute a rádio web Medicina do Conhecimento pelo link www.medicinadoconhecimento.com.br Você pode entrar em contato e sugerir o próximo tema. Fique ligado nas redes sociais Twitter, Facebook e Instagram Medicina do Conhecimento. Afinal, compartilhar é multiplicar.